0: Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle Un déjeuner chez Bernard, et c'est parti Premier épisode d'Un déjeuner chez Bernard. Aujourd'hui, nous avons mangé une ratatouille avec du thon à la harissa et des olives, et c'était excellent. Nous voici arrivés au dessert, je vais manger une clémentine pendant que Bernard nous fait un café. Et aujourd'hui nous allons parler des cuves. C'est donc l'épisode ratatouille et cuve. Mais bien sûr, et moi le premier, je ne sais pas ce qu'est une cuve. Bernard, oh grand Bernard,
1: est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est une cuve alors là, on
0: va attendre que le café soit fait peut-être. Ben, une
1: cuve peut servir à plein de choses, mais là il s'agit des cuves des réacteurs nucléaires. C'est pas n'importe quelle cuve. Qui équipe les centrales d'EDF en France. Donc il y a 58 réacteurs qui équipent 19 centrales. Alors qu'est-ce que c'est que la cuve du réacteur ben, C'est une cuve fermée, cylindrique, à, à peu près 12 mètres de haut, 5 mètres de large d'épaisseur en acier d'une vingtaine de centimètres, donc c'est très costaud, parce qu'il faut tenir à une pression d'environ 150 bars et euh, des températures autour de 300, 300, 350 degrés. Bon. Là-dedans, dans cette cuve, il y a ce qu'on appelle le combustible nucléaire, c'est-à-dire en gros de l'uranium, l'uranium légèrement enrichi, qui permet de produire des fissions. C'est dans la cuve que se passe la réaction la, nucléaire. C'est dans la cuve que se passe la réaction nucléaire, qui est constituée d'une fission, une fission c'est très simple, c'est quand un neutron tape dans un noyau d'uranium 235, celui-ci explose, et donc euh, ça produit d'autres de, deux morceaux qui sont des, des produits de fission, et d'autres neutrons qui vont taper dans d'autres noyaux d'uranium 235, qui à leur tour produit des neutrons, etc., et donc, il y a une réaction en chaîne qui s'installe. Si elle est très rapide, parce qu'il y a beaucoup d'uranium-235, on peut faire une bombe atomique. Si elle est moins rapide euh, et qu'on peut la maîtriser, c'est ce qui se passe dans la, la, le cœur, ce qu'on appelle le cœur qui est à l'intérieur de la cuve du réacteur nucléaire. Alors là, déjà, on a balancé une
0: quantité d'informations astronomiques. Je vais donc en retenir une. La cuve est l'élément central de la centrale nucléaire parce que c'est là que se passe la réaction en chaîne nucléaire qui dégage de la chaleur. Et c'est cette cuve sur laquelle tu travailles en ce moment parce que ces cuves-là, eh elles sont aussi vieilles que les réacteurs. Elles ont donc au moins 40 ans pour certaines. Et la question qui se pose aujourd'hui, la question qui se pose aujourd'hui au niveau de la France, mais j'imagine à d'autres endroits, c'est que fait-on de ces vieilles centrales nucléaires Est-ce qu'on les prolonge ou pas et si j'ai bien compris toi ce que tu dis c'est que prolonger les centrales nucléaires c'est prendre un gros risque justement à ce niveau de la cuve au niveau de la cuve c alors
1: c'est ça c'est qu'une partie parce que il, il peut y avoir d'autres circonstances qui font que ça pose un problème de pousser les, les réacteurs au delà de 40 ans euh, là où tu as raison c'est le fait que la cuve du réacteur qui est installée donc dès son démarrage, l'EDF euh, ne prévoit pas de la, de la changer, c'est-à-dire que euh, frat, pratiquement la vie du réacteur c'est la vie de la cuve. Si la cuve, la cuve est arrivée jusqu'à maintenant à peu près à 40 ans, donc euh, elle est allée jusque-là, mais est-ce que Aller au-delà pose des problèmes, c'est-à-dire est-ce que on peut parler du, du vieillissement des cuves Ce qu'on sait c'est que de toute façon l'état de la cuve aujourd'hui, lorsqu'elle a 40 ans, est moins bon qu'au départ. Euh, pourquoi D'abord il peut y avoir au départ des, certains défauts de fabrication qui, faut que, qui font que la cuve n'est pas parfaite. Okay. Deuxièmement, euh, la cuve... Comme elle est proche de, du cœur du réacteur dont j'ai parlé, c'est-à-dire des fissions qui produisent des neutrons, il y a des neutrons qui, qui s'échappent du cœur puisqu'ils ils vont dans toutes les directions. Donc il y en a qui vont faire des fissions, d'autres qui, qui s'échappent du cœur et qui vont taper dans la cuve. Et donc ça peut provoquer une, un changement de qualité de l'acier pas forcément partout, mais à certains endroits, en particulier au centre, au centre de la cuve. Et, et donc, au fur et à mesure que la cuve prend ces bombardements de neutrons, elle, elle, elle se fragilise, c'est-à-dire qu'elle peut arriver à un certain degré de, de fragilisation dans lequel, si elle subit un choc, par exemple, ce qu'on appelle un choc froid, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau froide qui arrive alors que la cuve est très chaude, elle, elle peut casser. Comme du verre, tu m'as dit. Elle peut casser comme du verre. Et Ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est connu, c'est un phénomène connu, c'est-à-dire que ça, ça a pu se passer pour, pour des aciers dans d'autres circonstances. Mais là, c'est important parce qu'on comprend, qu'on considère en fait comme hypothèse dans la conception des réacteurs que la cuve ne peut pas casser.
0: C'est-à-dire quand, quand ils ont construit les, les réacteurs, ils ont dit la cuve ne peut pas casser Oui,
1: c'est comme ça. C'est comme ça, parce que si la cuve casse, on a une catastrophe de type Tchernobyl ou Fukushima. Donc on dit, la cuve ne peut pas casser, et maintenant il faut qu'on fasse en sorte qu'elle ne casse pas. Okay. Pour être sûr qu'elle ne casse pas, il faut connaître sa qualité, ouais. au départ, mmh. et il faut connaître combien elle a reçu de neutrons. Ouais. Et, et, et après, estimer combien ces neutrons ont pu la détériorer. fragiliser, détériorer la cuve. Donc on voit bien que, d'une part, c est, c est, on ne peut pas vérifier directement la qualité de la cuve. On ne va pas prendre un morceau de cuve et puis l'analyser, ou analyser toute la cuve. Donc mmh. il faut faire des calculs très compliqués, à la fois sur combien il y a de neutrons qu'elle a reçus depuis le début, et, et quelle énergie ont ces neutrons parce que c'est différent un, un neutron qui arrive comme ça, euh, tout, tout, fati passant. tout fatigué, <rire> et puis un neutron qui est chargé d'une très forte énergie. Donc déjà, des calculs très okay. compliqués de neutronique, où il faut combien il y en a qui sont produits dans le réacteur, combien il y en a qui sortent du réacteur, Avec combien il y en a énergie. qui traversent l'eau qui est entre le, entre le, le cœur et, 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 la, et la cuve, etc. Bon, après... Après, bon, s'ils bon, si reçoivent toute cette quantité de neutrons, maintenant, alors comment, qu'est-ce qui a pu se passer pour fragiliser la cuve Alors, on met ce qu'on appelle des éprouvettes, c'est-à-dire qu'on place des morceaux d'acier de, qui reçoivent à peu près les mêmes quantités de neutrons. Mais est-ce que ces morceaux d'acier sont bien représentatifs de l'ensemble de la cuve Non, mmh. ils sont représentatifs d'eux-mêmes. De alors, est-ce que, est -ce qu va, est -ce que est, cette représentativité est suffisante et on s'aperçoit, quand on étudie tout ça, c'est-à-dire, quand on regarde, c'est pas étudié. moi j'ai absolument aucun moyen de faire ni les calculs, ni les... Tu ne connais pas personnellement de cuves. Oui, et puis en plus, Mais on s'aperçoit que d'abord, parmi les, les, les la trentaine de cuves qui vont, qui vont arriver à 40 ans dans les années qui viennent, elles sont toutes, elles sont pas exactement semblables. Elles ont été fabriquées à des périodes différentes, force peut-être avec des... Qualités d'acier qui ne sont pas tout à fait pareilles, elles ont été forgées aussi dans des conditions différentes. Et donc on s'aperçoit que même dès le départ, elles n'ont pas les mêmes propriétés. Et après, elles sont bombardées par les neutrons. Donc c'est extrêmement complexe. D'abord c'est complexe, ensuite on s'aperçoit que les conclusions qu'on peut en tirer, on ne les tire pas d'une du, observation directe, comme je viens de l'expliquer, mais on le tire du, de calculs très complexes qui sont des calculs de neutronique, des calculs de thermodynamique, des calculs de thermomécanique, des calculs de résistance des de l'acier, etc. Et que le mélange des mesures qu'on peut faire, par exemple sur les éprouvettes, et des calculs fait qu'il y a des marges d'incertitude absolument colossales. C'est-à-dire que okay. euh, on, 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 alors faut... comment on,
0: alors, ben, comment on peut arriver à une décision alors
1: on en est là, c'est-à-dire que EDF doit fournir un certain nombre de résultats, de mesures, de calculs, etc., qui sont examinés par l'IRSN, c'est-à-dire l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui, qui, qui lui a une expertise pour réaliser la critique, l'analyse critique de, 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 de ce qui est proposé par EDF. Et au stade actuel, on s'aperçoit en lisant toutes les publications de l'IRSN que, ce que j'ai dit, extrême complexité, énormément de marge d'incertitude, beaucoup de demandes de la part de l'IRSN qui n'ont pas reçu de réponse de DDF ou bien qui ont reçu des réponses mais qui ne sont pas satisfaisantes. Donc actuellement, je, 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 je pense que le, le, dossier, le dossier est quand même faible. C'est-à-dire que on a d'un côté un risque considérable, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il faut absolument que la cuve ne puisse pas rompre parce que on aurait un accident majeur, au moins grave, c'est-à-dire fusion du cœur est probablement majeur dans, dans le cas de la rupture de la cuve. Et en face de ça... On a énormément de complexité, énormément d'incertitudes, et donc moi je pense que la, la décision à prendre est, est extrêmement délicate. Et personnellement, mais ça c'est au vu de tout ça, je pense que en fait, en fait, dans la conception, on n'a pas donné de limite à la, au fonctionnement d'un réacteur, si ce n'est des limites sur le, le, la qualité de la cuve et le nombre de neutrons qu'elle a reçus. Donc ça c'est une limite. Mais je pense que les, les, les réacteurs ont été conçus pour vivre au mieux 20-40 ans. Et donc, je pense qu'il faudrait les arrêter à 40 ans.
0: Ok. Alors, il y a quelque chose qu'on qu a oublié de dire et qui revient presque au début. Vas-y, hein, tu peux lancer le café. Qui revient presque au début, c'est que, en fait, euh, la cuve, c'est euh, d'abord l'élément central, mais c'est surtout un élément qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres choses où tu m'expliquais que... bah euh, les petits tuyaux qui, font tra qui, qui, euh, qui transportent l'eau chaude euh, pour créer de la vapeur, pour faire tourner les turbines, pour créer de l'électricité. Il ben y a plein de pièces en fait, de ces générateurs-là qu'on peut changer. Il y a plein de choses d'une centrale
1: qu'on peut changer. La cuve, on ne peut pas. Quoi. Ben, en gros, ce qu'on change, effectivement, c'est les, les générateurs de vapeur. La plupart de ceux qui... Je pense que tous ceux qui sont dans les, dans les réacteurs actuels, là, qui arrivent à 40 ans... Ils ont été changés. Et puis, s'il si, 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 y en a un qui est repéré avec un défaut trop important, on peut le changer même plus tôt que, que 20 que 20 ans. Euh, le, la, le, le changement de la cuve théoriquement serait pas serait pas impossible, mais euh, donc donc mais il faut couper tout ce qui relie la cuve au grand tuyau tri primaire, c'est-à-dire ça pose ça pose des problèmes de ça pose probablement des problèmes de risque et en fait EDF n'envisage pas le enfin, on n'envisage okay. pas le remplacement de la cuve. Ça ne fait pas partie des scénarios ça ne fait pas partie, euh, on considère que si, si on considère que la, que la cuve doit être arrêtée ben ça, ben on arrête le, le réacteur définitivement
0: Ok, là aujourd'hui la question elle se pose au niveau politique, c'est à dire qu'il y a une décision politique euh, de prolonger ou pas certains réacteurs euh, toi, ce que tu me dis, c'est que dans l'état actuel des choses, on n'a pas assez d'informations pour savoir si on peut prolonger ou pas.
1: Non, mais c'est pas, pas... On peut pas dire que c'est une décision politique, parce que sur le plan politique, c'est-à-dire les déciseurs politiques, euh, ils, ils ne regardent pas les problèmes de sûreté. Bon, ils disent que la sûreté, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Et donc, dans ce système qui, moi, me paraît dangereux parce qu'un accident grave ou majeur, les gens se retourneront vers le pouvoir politique en disant « mais comment vous avez laissé faire tout ça ?». Mais pour le moment, on fait, pour élaborer la politique énergétique, que des considérations de caractère économique. C'est-à-dire on suppose qu'il n'y a pas de problème, par exemple, de poursuivre la vie des réacteurs au de 40 ans puisque le gouvernement a dit que les arrêts de réacteurs qui, qui devaient être faits pratiquement à partir de, de 2016-2017, en tout cas de la, de la loi de transition énergétique de 2015, n'ayant pas été faits, ils ont repoussé à 2035 euh, cette, cette décision de passer à 50%. Donc ils retardent, ils retardent les, les arrêts de réacteurs, et donc ils admettent que les réacteurs pourront aller au-delà de 40 ans. C'est-à-dire si, si euh... qu'ils ne prennent pas dans leur scénario politique la possibilité que l'autorité de sûreté nucléaire arrête des réacteurs à cause, entre autres, du vieillissement de la cuve. Il y a d'autres raisons possibles, mais celle-là okay. est fondamentale. Euh... Ce que je trouve difficile dans, dans cette
0: question-là, c'est que, euh, comme tu le décris bien, c'est une décision... Euh, complexe techniquement à prendre, c'est-à-dire que oui. les données sont compliquées, euh, les hypothèses sont compliquées, enfin c'est difficile d'avoir un jugement sur cette cuve. Euh, oui. Donc quelque part, je trouve, je trouve euh, intéressant que dans notre démocratie, ça soit euh, l'IRSN euh, qui, qui a les compétences, qui puisse dire, ben bah, non, là, les cuves c'est trop dangereux. Donc je comprends, moi, quelque part, que le politique puisse dire, euh, la décision incombe à l'IRSN, mais... En même temps, ils ne peuvent pas que déléguer la, la, la décision. Oui,
1: enfin, que... L'IRSN peut donner un avis et, et, et le pouvoir politique, il pourrait se faire quand même expliquer les choses et se dire, bon, bah, euh, au vu de, de, ces, de ces difficultés, au vu de ces incertitudes, même si l'IRSN pense que alors d'abord, il faut voir ce que dira l'IRSN. L'IRSN dira peut-être qu'il y a un certain nombre de réacteurs où, où l'état de la cuve initiale était bon, où le, le bombardement neutronique n'a euh, pas, 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 pas dépassé le, le niveau que, admissible. Donc, donc l'IRSN dit moi « moi je pense que okay. ». Bon, alors après, il y, y a le niveau supérieur qui est, est l'autorité de sûreté nucléaire, qui doit à son tour... Dire euh, du point de vue sûreté, ça va ou ça va pas, euh, sur la base de, de ce que dira l'IRSN. Et puis il y a le pouvoir politique qui pourrait dire euh, écoutez, euh, les, les, c'est absolument, c'est pas une certitude absolue, c'est une certitude euh, entre guillemets basée sur des calculs compliqués, sur des mesures. Euh, avec des marges d'incertitude extraordinaires, etc., vous pensez que ça passe, mais moi, pouvoir politique, je compare ce que vous me dites au risque qu'un seul des réacteurs ait la cuve qui, 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 qui casse, pas les 30, un seul, et à ce moment-là, on aurait une catastrophe. Eh bien, je considère, en tant que pouvoir politique, reflétant, on peut dire, le... Une opinion qui pourrait être partagée par l'ensemble des citoyens, de dire qu'ils considèrent que nous n'avons pas à prendre ce risque. Donc okay. il y a bien un moment donné, un jugement politique, même un jugement citoyen, de dire, bon, euh, vos cuves ne sont pas parfaites, toute cette démonstration le prouve. Alors vous nous dites, elles sont assez parfaites pour être considérées comme parfaites, mais... Tout
0: est dans le assez, quoi.
1: Oui, c est, c est, c est, c est, il est certain que les cubes ont vieilli, ça, ça personne ne le nie. Alors est-ce que ce vieillissement peut encore durer dix ans, ou bien est-ce qu'on arrive à une zone d'incertitude qui est trop grande pour qu'on prenne, euh, qu'on fasse le pari que ça ne se passera pas Et comme en plus les gens de l'autorité, euh, l'ancien directeur de l'IRSN disait, il faut imaginer l'inimaginable. Euh, bon, euh, si on imagine que la cuve puisse euh, se rompre, ben à ce moment-là, on arrête. C'est clair.
0: Et donc toi, tu dis, de toute façon, en plus, il va falloir faire euh, du cas par cas, c'est-à-dire regarder euh, chacun des réacteurs ah, pour non, savoir...
1: Non, non, mais ils regardent, ils regardent chacun des réacteurs. Mais justement, alors, une des choses qu'il faut qu'on demande, c'est justement quelle est la situation, euh, ne serait-ce que dans la situation de départ c'est-à-dire la qualité de la cuve au départ, il y en a certaines dont on sait qu'elles qu ont des défauts au départ. Alors après, il faut à nouveau des calculs, des études, etc., pour savoir si est, est -ce que ces défauts ont évolué. Mais Et ça,
0: fait. on sait, euh, on arrive encore à avoir l'information sur euh, les conditions de construction
1: d'une centrale d'il y a 45 ans bah, Normalement, il y a les, 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 les documents de l'époque qui disent la qualité de l'acier, les contrôles qui ont été effectués, etc., Bon, dans quelle mesure c'est parfaitement exact Encore, euh, peut-être, point d'interrogation.
0: Ok. La littérature est... Colossale.
1: Colossale sur ces cuves Bah ben oui, parce que ben, sur à peu près tous les problèmes des réacteurs nucléaires, c'est sans fin. Les réacteurs nucléaires, c'est d'une complexité extrême qui fait qu'il euh, y a toujours des recherches à faire pour savoir si tel phénomène, on le maîtrise bien ou pas bien il euh, y a des modèles de calcul qui sont de plus en plus élaborés, euh, ne serait-ce que le contrôle-commande, c'est-à-dire tout, tout le cerveau de la centrale qui, qui non seulement sert à faire fonctionner la centrale en cas de fonctionnement normal, mais tu as un autre système qui permet lui d'intervenir s'il y a quelque chose d'accidentel pour dire « attendez, il ne faut plus faire ce qu'on avait dit qu'on devait faire parce que maintenant on est dans une situation différente, etc. » Donc c'est d'une complexité extrême, et surtout, il y, y a toujours des recherches en cours pour améliorer, euh, justement, la, la, le contrôle et la qualité des aciers, euh, les, les circulations de l'eau, le, les accidents possibles, alors s'il se passe ça, est-ce que ça se passe, est-ce qu'il y a une combinaison possible entre les différents défauts qui font que... Les gens qui travaillent là-dedans, ils se disent qu'ils en ont pour l'éternité, hein, parce qu'il y a toujours des nouvelles recherches pour s'assurer qu'on connaît mieux que, que ce qu'on connaissait avant.
0: Et là, on attend, euh, ben là, on on attend fait... bientôt un rapport de l'IRSN, en fait. Il y, y a une demande du pouvoir pour dire... Euh... Ben
1: non, on, est, on, est, on est au, au je ne sais pas combien, ma vie, l'IRSN sur les différents sujets. Donc, c'est chaque sujet... Là, j'ai parlé des cuves mais il y a, y a d'autres sujets euh, moi j'ai déjà regardé je ne sais pas moi 5 ou 6 avis euh, il devrait y en avoir au moins une trentaine et puis il y a des sous-avis et puis après il y a des groupes d'experts qui vont se réunir pour voir ce qu'ils en pensent puis après il y a des questions qui vont être posées à EDF d'abord ben, l'autorité de sûreté nucléaire a déjà défini des principes généraux s'appliquant à tous les réacteurs qui arrivent à 40 ans de façon à améliorer leurs conditions de sûreté donc il y a d'autres choses à mettre en place, hein. il n'y a pas que l'histoire de la cube, il y a d'autres mmh. choses à mettre en place. Est-ce qu'elles sont faisables Est-ce qu'elles sont crédibles que... <rire> et, et, et donc c'est un processus qui se poursuit chaque fois, EDF fait des propositions en disant « voilà, je pense que je peux faire ci et ça pour répondre » aux questions, aux demandes de l'autorité de sûreté. Les, les réponses des DS sont analysées par l'IRSN qui dit « bon là ça va mais là il y a encore des demandes et euh, telle réponse est bonne ou telle réponse n'est pas bonne ». Euh, ça, ça,
0: ça, et pendant ce temps les réacteurs tournent
1: Et pendant ce temps les réacteurs tournent et ils vont arriver à la quatrième visite décennale et c'est là qu'il faut qu'on sache si... Euh, si on poursuit ou si on ne poursuit pas. Est-ce que
0: euh, ce jeu entre EDF, l'ASN, l'IRSN et le pouvoir politique euh, organise une forme de, de déresponsabilisation collective C'est-à-dire que ce n'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui, et ainsi de ah suite. Le, le,
1: le, la première responsabilité de la sûreté nucléaire, c'est l'exploitant. C'est EDF qui doit faire en sorte que ces trucs soient nickels. Alors, il y a derrière euh, les autorités de contrôle, c'est-à-dire l'autorité de sûreté nucléaire, qui peut, en fonction de ce qui se passe, dire, écoutez, ça, ça ne va pas, vous devez faire telle modification, ou à la limite, bah, arrêter, arrêter un réacteur pour dire, écoutez, celui ils peuvent, Ils peuvent obliger EDF à fermer un réacteur. Oui, oui. Euh, pour des raisons de sûreté, pour dire, écoutez, okay. ben, ça va. peut dire, la
0: queue de Fessenheim pose un problème, euh, oui. on l'arrête. Oui, oui.
1: Alors, le, moi je pense que crise de Fessenheim posait un problème, mais ils n'ont pas arrêté. Et, et donc, et, et, et l'IRSN examine, euh, lui-même fait des propres, ses propres recherches, ses propres modèles de calcul, ses propres expériences, et examine la, la qualité de la, de, la, de la demande, de la réponse des DF. Pourquoi il y a l'IRSN et l'ASN en fait non, Pourquoi il y a deux structures c est, c est Deux choses différentes. L'IRSN, c'est un, un, un institut de recherche et d'études okay. à qui, qui l'ASN demande son avis et lui, okay, il, okay, okay. Il, il fait tourner le brain, etc. <rire> après, les avis de l'IRSN passent dans les groupes d'experts de l'autorité de sûreté nucléaire et après, l'autorité de sûreté nucléaire prend sa décision en disant bon, ça il faut le changer, ça il faut le modifier, ça il faut l'arrêter, par exemple. Bon prend sa décision et tout, tout ça en dehors du pouvoir politique qui, 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 qui en fait devrait suivre à mon avis beaucoup plus qu'il ne le fait. Ce qui se passe exactement parce que en cas d'accident, en cas de la, quand tout va bien, je veux dire, on peut considérer bon ben ça va. Mais si un accident, il est évident que pour les citoyens, la responsabilité est à juste titre, ce sera le gouvernement le mm -hmm. pouvoir exécutif. Le pouvoir, c'est là. Et, et d'ailleurs, la loi qui a créé l'autorité de sûreté nucléaire, elle dit que l'autorité de sûreté nucléaire contrôle le bon fonctionnement, etc., qu'elle peut, elle a le droit d'arrêter en cas de, de, de risque. Mais en cas d'accident grave, c'est-à-dire dans, dans, dans la période où, où il s'agit éventuellement d'évacuer les populations, etc., c'est le pouvoir politique qui décide. Donc, c'est bien clair que c'est le pouvoir politique. OK. Voilà. Alors, moi, je pense que c'est mal fichu, parce que, d'une part, le pouvoir politique dit, euh, et ne le respecte pas, on va arrêter des réacteurs pour des raisons de politique énergétique. Euh, bon, alors, on lui dit, eh ben non, euh, la sûreté est bonne, donc on continue. Enfin, euh, il y, y a quelque chose qui, qui, qui ne tourne pas rond dans l'ensemble... Le, dans l'ensemble, EDF, IRSN, ASN, pouvoir politique. Et pour le, moi, je considère qu'actuellement, le pouvoir politique, on peut dire, se désintéresse de la question du risque nucléaire. Et ça, c'est partant du principe qui, qui d'ailleurs, est en vigueur chez ces gens-là depuis le début, c'est que il n'y aura pas d'accident grave en France. Bon.
0: D'accord, c'est le postulat de départ. Grosso euh...
1: Modo, euh, et, et pareil, EDF dit, mais non, bon, on, prend, on prend suffisamment de précautions, euh, on est les meilleurs, etc. Et bon, euh, les Américains disaient ça avant Human Island, les Russes disaient ça avant Tchernobyl, et les Japonais disaient ça avant Fukushima. Donc c'est une constante de, de dire que tout va bien, puis un beau jour, il y a un truc qui se passe, qui est, qui est une catastrophe, et on dit, ah ben oui, là, quand même... Ça, là, on n'y
0: avait pas pensé. Ça, on
1: n'y avait pas pensé, ou bien euh, ça, vraiment, euh, du genre, un accident impossible s'est produit, quoi. Ouais. <rire> Puisque l'accident, en gros, est impossible, puis que le jour où il arrive, ah ben merde. Et moi, je pense qu'on entre en France dans la période... Euh, comme tu sais, on dit qu'on arrive à la période de la mousson, on entre dans la période d'accidents probable, de forte probabilité d'accident, du fait de la situation du parc nucléaire actuel et de son vieillissement.
0: Et oui, oui. Et donc ça, toi, la SN, est-ce que tu... Euh, dans le passé, enfin, dans... dans... Comment il fonctionne Est-ce que tu as vu le, une, une instance qui avait un pouvoir fort, c'est-à-dire vraiment des gens qui, des fois, venaient voir l'exploitant EDF pour lui dire, bon, ben ça, maintenant, en fait, ça, c'est pas possible, et qui, vraiment, jouaient son rôle d'autorité, euh, quelque part, en dehors des jeux d'influence et de, de, de pouvoir que peut avoir EDF, et disant, non, mais ben, écoutez, ça, c'est pas possible, en fait.
1: Non, non, mais ça, c'est très fréquent. Euh, si le, le, le système de sûreté est souvent est, 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 est déclaratoire, c'est-à-dire que EDF ou Areva, enfin, les opérateurs nucléaires signalent des difficultés, mais en parallèle, donc, l'autorité de sûreté nucléaire peut réagir, mais en parallèle, il y a des inspections de l'autorité de sûreté nucléaire dans, sur les centrales. Okay. Et, et très souvent, l'autorité de sûreté nucléaire dit, écoutez, ça, ça ne va pas. Et d'ailleurs, la crise qu'on connaît aujourd'hui avec l'EPR, euh, l'EPR, il y a eu des crises depuis le début, mais enfin, ouais. on en a une de plus euh, ces temps-ci, <rire> c'est des soudures sur des circuits des circuits très importants de circulation d'eau de, 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 et de vapeur, le circuit secondaire, on l'appelle. Il y a des problèmes de soudure. Bah, Jusqu'ici, l'autorité la, de sûreté nucléaire a dit, bah, écoutez, ça ne va pas du tout, il faut refaire les soudures. Alors, il y a certaines soudures qui sont effectivement difficiles à refaire, et EDF eff, eff, essaye au maximum d'obtenir, moyennant, je ne sais pas quelle... Euh, Engagement euh, ou quelle proposition d'obtenir de ne pas avoir à les refaire.
0: Et donc. Euh, donc la SN joue son rôle pleinement, par exemple dans l'EPR, ça se
1: voit, quoi. Ben dans l'EPR, le, dans tout ce qui a été découvert a été sanctionné par EDF. Que ce soit sur le béton, que ce soit sur les soudures, que ce soit sur le contrôle-commande, que ce soit, enfin, toutes les, les, les avanies de l'EPR. Euh, heureusement qu'il qu y a eu inspection à Villiers-SN. Euh, intervention <rire> de l'autorité de surtaine qui, même à une période, a, in a interdit de continuer le bétonnage. Okay. Parce que le, les méthodes étaient tellement catastrophiques que, euh, ils ont dit, bon, vous arrêtez de faire le béton, vous nous prouvez que vous savez faire du béton et on vous autorisera à redémarrer. Ce qui est quand même assez hallucinant. Quoi. Ouais. Donc l'autorité de sûreté nucléaire joue son rôle. Le problème, c'est que... Euh, elle est, elle est soumise bien qu'elle soit indépendante elle est soumise à des pressions en particulier les, les pressions économiques de la part des DF de la part du gouvernement et, et, et donc euh, il faut chaque fois attendre de voir quelle va être la décision de la SN hein, parce qu'on sait très bien que de l'autre côté par exemple sur l'EPR c'est clair que si l'EPR perd encore deux ans de retard du fait de la question des soudures et à mon avis il faut refaire ces soudures J'espère que l'ASN tiendra bon, euh, parce que si jamais c'était autorisé, ça veut dire que, en fait, à un moment, l'ASN craque. Quoi. Enfin, mm -hmm. Donc, euh, on ne peut pas considérer que l'ASN est quelque chose d'extraterrestre euh, qui, 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 qui peut prendre une décision comme ça sans qu'il y ait aucune, euh, aucune pression, aucune considération. C'est aucune, euh, aussi. Euh, non, — Non, mais c'est évident qu'elle évolue. — ah, Elle évolue dans un milieu mais, mais plein de pression, mais elle fait que son travail. — C'est bien que ces gens-là existent, parce que sinon, on, on serait dans des situations quand même... L'histoire de l'EPR l'a prouvé, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'intervention extérieure, on aurait... Déjà, je pense que c'est un réacteur qui, qui, qui est vraiment plein de... Plein de Plein de difficultés, mais il y en aurait encore plus s'il n'y avait pas eu l'intervention du contrôle. Je
0: reviendrai manger chez toi euh, du, du poisson euh, pour, euh, pour l'épisode pour sur l'EPR. Bon, eh ben, la suite au prochain épisode, donc ça sera euh, EPR et, et, et poisson à l'huile d'olive et, et truite. <rire> à bientôt, Bernard. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance. Association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack A. L. A. The Sound, le morceau s'appelle Volcano. A bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.